0: 大家好，这里是四排九座，我是喜力。
1: 大家好，我是波妞。
0: 哎，欢迎来到电影游戏相对论的下期节目。哎，啊、呃，广告时间又开始了。<笑><笑>呃，欢迎订阅我们的微信公众号。啊，可以在微信平台上搜索 W X 四 P 九 Z， 就是微信四排九座的拼音首字母。嗯
1: ，四和九是阿拉伯数字
0: 。OK， 广告时间结束。啊、嗯，我们上一期的结尾的时候，啊，说到了一个恐怖系列游戏改编的电影，就是《寂静岭》哎。嗯。嗯《金岭》其实也是我特别喜欢的一个游戏、啊，是吧？因为它的背景特别深厚啊、哦嗯。它这个公司的制作组啊，我觉得他们其实应该是参与了大量的这种呃宗教的这种资料，嗯、<哼>所以他在这个游戏里啊、嗯、<哼>融入了特别多这个宗教的隐喻。哦、嗯，金领这个电影呢是零六年就是上映的一个电影啊。咱们先先说说这个大概票房啊。嗯。他的这个票房是啊，他的预算是五千万，嗯，然后全球票房九千七百万，嗯，还行还行还行，不算太高。这个整个这个电影呢，其实评价还算可以，嗯，但是也有一些争议，对，有些争议，对，因为刚才我们说，他这个制作组他参与了好多的那个宗教的这种背景的文献或者什么的，他在这个整个游戏的背景里用
1: 了很多文化符号是吧？
0: 买入了好多宗教的这种文化符号和背景，所以对于普通观众来讲。这个电影有的地方不太好理解，因为这电影其实还是对呃游戏的一代和三代的一些剧情比较忠实的还原。嗯啊，呃，但是那个游这些游戏的玩家呢，又觉得这个电影改编的过于通俗。呵呵
1: 太 low 了，就觉得这个
0: 电影改编得过于通俗，他又觉得这里边的好多背景又没有表现出来，嗯，啊，这个就产生了一些争议。如果这么说，是有点。哎、但是这个这个又特别有意思，嗯、这个争议呢，又让这个电影变成了一个话题之作、嗯、啊，反而促进了票房。呃，《寂静岭》这个这个电影啊，就是它成了话题之作，还有一个原因啊，是因为它对游戏里面的这种设定，嗯、<哼>就是这种怪物的造型啊、嗯、人物的造型啊，嗯、还有整个的游戏的氛围，嗯、还原得非常的好。嗯、应该说，嗯、呃，《寂静岭》这个游戏呢，有一个非常突出的特点，就是它一共有三个世界嘛，嗯、呃，一个是这个《寂静岭》本身的一个呃真实的世界，嗯、<哼>就是一个湖边小镇，嗯，湖边小镇。生活着很多人，是一个旅游地哈、嗯啊，这个是个真实世界，嗯、就是什么都跟一般的地方是一样的。嗯、当然，它还有一个所谓的表世界，嗯、<哼>表世界就是我们经常提到的那个浓雾重重的寂静岭啊、嗯。你一进去以后，就周围白茫茫一片，能见度非常有限，对,对,对整个气氛也非常诡异
1: 。我觉得这个这个大雾的特点已经成为了一个一个符号，比如说，呃，就是。包括我周围的一些人啊，就是比如说遇到大雾天的时候，特别是你开着车，<对>然后遇，就是、大家一般就会在就会发一个，开啊、对,对对对对对，对啊，<对>所以
0: 就是大雾是寂静岭这个游戏系列的一个标志性的东西，<对>标志性的符号。啊、呃，也可以说是寂静岭的一个代名词，就是它的表世界的一个标志哈、啊。它、嗯、<哼>其实还有一个里世界，嗯、电影里也表现了，就是你有时候进到一个，比如说医院，你在表世界进到医院以后，发现周围的墙都是那种灰蒙蒙的灰，嗯，然后好多的那个、就是废弃的医院啊，嗯、好多的那个病床啊、仪器落着厚厚的灰，一一片灰色，嗯，甚至你觉得有些雾已经进到那个。室内了，对。但是，一旦出现里世界的时候，这些东西、这些雾就散掉了，然后这些东西就会变得生锈、变形，墙上也会渗下好多那种锈迹斑斑的那种水液体等等等等。然后你还能在里世界里看见各种各样特别变态的怪物，比如说就是那种没有脸的小护士，这其实也是《金静岭》这个电影里的一个特别标志性的。嗯。一个一个怪物的角色，嗯、<哼>怪物的形象，还有那个特别有名的三角头，嗯，啊、呃，就是戴着一个金属的锈迹斑斑的三角的头盔，对、呃，基本上脖子以上就都是一个三角，对，嗯、呃，然后他的武器是一把巨长巨大的刀，嗯，啊、呃，特点是走的虽然慢，但是一击必杀，你遇上他一下就死。嗯<笑>嗯，这都是寂静岭的一些特点啊。嗯嗯<哼>、呃，因为跟他这个比较深的背景也有分不开的关系。嗯<哼>他为什么要有这些设定呢？其实他这里面设定的这个寂静岭啊，是一个如果你你有罪，就会被寂静岭吸引的这么一个设定。嗯嗯、呃，这几代的这个主角都跟这些事儿有关系，嗯、<哼>包括一些宗教哈、啊。因为我其实在这不想太细说这个东西，这个东西其实大家上网都能查到。嗯啊，呃，我们只说说跟这个电影背景有关的哈。嗯啊、呃，跟这个宗教有关，跟这个人心原罪有关。你如果心里有你如果有罪，就会被精精灵所吸引，就会进入这个迷雾的表世界。嗯啊，也会因为你心里的一些投影，嗯、能看到这个锈迹斑斑、特别肮脏、破旧的这个里世界。嗯，里世界里经常就是会有一些特别奇怪的这个现象和动作，比如说电影里有一个特别。污的,的场景啊，就是那个三角头强奸那个无脸小护士啊，这个就在游戏的这个解读里面就会被认为是那个主角性压抑的一种表现啊是因为他长期性压抑导致了他都会看见这种现象啊，这里边其实还有好多就是跟这个整个主角的心理嗯啊有关系的，包括他能看见什么人，不能看见什么人啊，都会有一些关系。刚才说《生化危机》的时候，其实说过一个游戏设定的问题啊。嗯、我们说在《生化危机》里面，呃，他的人物设定都是比较强的，嗯，它里面基本都是警察或者军人那种形象，就是很熟练的使用枪械，嗯，嗯、呃，然后基本上能跟这种僵尸啊怪物啊能稍微对抗，做一个对抗。对抗当然，虽然大部分时间是跑，因为他的那个。武器携带量特别有限，嗯，啊、呃，寂静岭其实完全是反的，嗯、他他的设定就是普通人，嗯，啊，虽然是也是一个就是中年男人或者比较年轻的男人这种当主角啊，但是他的战斗力非常的有限，而且呢，他能拿到的武器在前期通常就是一个棒球棒啊或者一个带钉子的木棍儿、哦、这种，就是其实你完全没有能力跟那些嗯、呃、特别厉害的怪物或者行动很快的怪物去对抗，嗯嗯、因为他。真的跟你一般人一样，跑的时间长了会喘气。生化危机是永远不会这样的，生化危机就是你一直跑一直跑，它也不会有这个问题。哦、但是你在寂静岭里边，第一是这个哥们儿跑得慢，嗯哼，嗯、呃，第二是跑时间长了会更慢，好像是让他会走一段儿才能再跑。
2: 嗯、<哼>所以
0: 就是你要特别注意这些怪物，虽然这些怪物的行动也不快啊，嗯、但是你在玩的时候要特别注意这些怪物。嗯、而且你知道这个整个的这个表世界啊，大、嗯、大多数时间你都在表世界里活动，表世界是浓雾重重的，嗯，你不知道你前面有什么东西，啊，对吧？说到这个大雾呢。这个寂静岭标志性的雾，其实它一开始这个游戏公司并不是这么设定的。嗯，但是因为当时在寂静岭一代是在 PS， 就是 PlayStation 一代上推出的。嗯，因为这个游戏机的机能非常非常的有限，所以他们、呃、制造了这么多浓雾，还有好多噪点，是为了掩盖这个游戏图像很差的那种事实。<笑>结果没想到推出以后，呃，这玩家对这东西反响特别大，觉得突出了神秘气氛。而且更加惊悚啊！游戏特别,特别好，无心
1: 插柳了
0: 。无心插柳，呃，后来他就在这个呃重新制作的 PC 版上，因为 PC 的机能会强一些，嗯、<哼>呃，增加了一个开关，就是你可以把这个雾和噪点都关掉啊啊、嗯<哼>呃！但是通常大家玩的时候不会关掉，因为一个干净的寂静岭，完全你体会不到表世界的那种感觉。嗯、是啊、呃，能见度一高了以后，反而觉得那个没有气氛了。对。<笑>对吧？特、okay, 别大雾确
1: 实非常有恐怖气氛。对对对对
0: 对对对、嗯、大雾非常有恐怖气氛。嗯，而且呢，就是这个《寂静岭》这个这个电影的啊，电影还有就是游戏的音乐都是一个人，嗯、都是一个人来来作曲的。这个作曲者叫山冈晃，嗯，嗯他其实主要是为《寂静岭》开始为《寂静岭》的游戏来作曲，嗯，后来就电影的整个这个配乐也是他来做。哦，嗯、呃，这个音乐非常有特色。嗯。嗯嗯，因为寂静岭呢，本身它的这个，我们刚才说里世界里面有好多这种，呃，生锈，还有就是医院呀、啊、废弃的这种场景，嗯、其实是一个特别让你感觉特别有那种末世颓废的感觉，对，对或者是特别工业的那种感觉，对，所以他在它在这个。嗯、呃，游戏音乐里用了好多噪音
2: ，哦、就是金属嗯、呃，互
0: 相刮擦那种滋啦滋啦的声，嗯嗯,嗯,嗯、呃、那种声，嗯嗯、对他用了好多这种。嗯，然后这些游戏制作人员呢，在最后就是测试游戏的时候，嗯、就甚至认为这个东西不对，是不是录音有问题？啊、嗯，出现了好多这种、哦、这种金属相撞的声音。后来这个大哥给这帮人解释了一遍，说我这个东西是为了。突出游些气氛，对，和突出这整个游戏世界观的设定，对，然后最后才通过了这个测试，啊、哦，要不然人家会把这个打回去，说你这个录音可能有问题、啊，这音
1: 乐太不干净了
0: 。啊、呃，但是我特别推荐大家听一听，因为我特别特别喜欢的是《寂静岭》游戏的二代的那个音乐，哦、非常非常的好听。啊啊、哦呃，这个电影呢，算是，嗯、呃，挣了点钱哈。据说这个导演他
1: 对这两部票房都不太高。对，克里
0: 斯托弗·嗯、甘斯他开始这精灵，因为他是一个这个游戏的死忠，据说是、啊、他也是特别喜欢这个。我
1: 发现好多这种拍这个对对对，的电影，特别喜欢这个电影，对，都是玩家、啊、而且
0: 他也是就是很长时间，他花了五年时间才得到这个精灵拍摄权。因为他把那个，而且他把这个这个游戏情节和电影片段就弄成的一些草草稿啊，还有文字，哦、寄寄给这个游戏厂商，哦、<塞>这个游戏厂商柯纳米嘛
2: ，真爱啊！
0: 科纳米看了这个以后，深受感动，拍板说这必须得太早了，因为就他感觉他太懂《寂静岭》了，<笑>太懂我了、嗯，所以呢，后来他就就是就就拍《寂静岭》嘛，最后他剪出来三个小时，
1: 对。剪了三个了一个长版。哎，这个现在有这个版吗？好
0: 、哦，我没没看到，从来没看过这个版。哦、后来因为这个估计是排片之类的压力吧，就索尼就让他给还是压成一百二十五分钟，就两个小时的样子，这么一个片子。对，我觉得这就是真爱，真爱这东西好多都不想舍，你知道吗？
2: 当然了，肯定是好多不想舍。嗯、对，
0: 所以就是他导演的这第一集呢，就是在这个游戏的气氛上就非常的不还原的非常好，嗯，就是我当时看的时候，我觉得，哎，这就是我心中的寂静岭应该有真实调调的影像，应该就是这样的。然后、啊、包括他当时他们在那个呃电影发布之前出的那个海报，就是一个小、嗯、小女孩，一个油画的小女孩，没嘴，啊，我也觉得是特别符合寂静岭的那种气氛的哦。寂静岭跟生化危机不一样的地方就是生化危机它会，呃，是一个突如其来的恐怖，嗯嗯<哼>、呃，是那种就是明明明确确的惊悚，就是出现一个僵尸，特别恶心的那种。嗯嗯嗯、啊，寂静岭是一个其实典型的那种有点日式那种心理
1: 恐怖、未知的恐怖，对，对<吧>心理非常
0: 惊悚。就是你你所害怕的东西一定是你看不到的东西，一定是你没见过的东西。嗯、你如果一旦见到那东西，其实你就不一定害怕了。哦、你在没见到那东西之前，你是非常害怕的。对吧？金岭其实就突出了这种感觉，嗯，就你并不知道你将遇到的危机是什么样子，因为前面有重重的大雾、嗯。对，嗯，这个电影里就特别突出了这种气氛，嗯,嗯，所以我觉得其实它呃改编的也还算不错。嗯，嗯嗯对。嗯，我们其实稍微就回顾一下这些刚才说的一些稍微挣了点钱的电影啊，嗯、包括呃《古墓丽影》，包括《生化危机》，包括《寂静岭》这些电影。嗯，其实它有一个共同特点啊，它就是还是对这个呃游戏本身的场景、人物等等，包括一些故事背景还原都不错。不错对啊，包括就是这个保罗安德森当时拍的那个呃《魔宫帝国》，嗯，也是这样的哈。然但是他分别也都对这些故事情节做了一些改编和简化，对和简化，对，其实其实就是为了讨好两边的观众，对吧？对，一边是
1: 玩家，游
0: 戏的玩家，游戏的粉丝，对，嗯，一边是普通的观众，就是小白。对，没有玩过这些游戏的观众，<对>他们也希望能吸引这些观众进电影院。对对我们回到开头啊，魔兽是不是也具备这些特点
1: ？嗯，我觉得其实是具备的，但是它的欠缺就是欠缺在这么庞大的一个宇宙世界观，它的就是影像展示上，我觉得不充分。就是这个，嗯、我觉得是跟这个导演的他的呃导演手法、导演技能有关系。他以前的作品确实没拍过这么宏大的，一下从一个自行车。到了一赛车了，一个个车对，中间连连一个是吧？
0: 对，匹配不上对
1: 。对，至少给人家一个 SUV 开一下，呢，也也没有，直接跳了，跳了好几级。嗯
0: ，就等于说这个投资方啊，他还是非常信任这个导演的
1: 。呃，我觉得这个导演很有可能也是一死忠，就像你之前说的那一位寂静岭的那位，就是。就是真爱懂你，嗯，我觉得也有可能是因为还有一个
0: 是吧？他好像是我我看有资料是吧？是这个哈，就魔兽的那种玩家玩家
1: ，还有可能也是因为他父亲的一些一些影响吧。
0: 你说鲍伊啊，是吗？对啊，对，他父亲能对他有什么影响？不是对他，
1: 我是觉得就是他父亲的这个这个导演
0: 本身有一定话题性，对，我我觉得是啊。他导的话，能对这个电影本身的这个宣传起一些作用。
1: 对对对，而且好像说大卫鲍伊本人。就是对电影还就是很热爱，同时也对电影有些影响。好像说他跟《二零零一》还有一些交集。他拍过那个《太空漫游》，战场上快乐圣演
0: 演跟北野武一块演过那个电影
1: 。他还演过那个《致命魔术》里头，就是那个诺兰的那片儿贝尔那个片在里边演了一配角
0: 。他其实经常客串一些电影。对
1: 对对对对，哎，好像还听说他跟那个《二零零一》《太空漫游》还有点关系，就是就是他本人，就大卫报一本人就很喜欢科幻类的电影。嗯
0: 嗯。嗯，他哦，他本人很喜欢科幻类的对对对，我、啊、我听
1: 说是这样的，嗯，哦，嗯、这样，嗯，还有一个，我觉得可能也是因为他换导演吧，因为之前那个导演其实是导过一些大场面的。
0: 然后、哦，但是山姆雷米嘛，但他换了导演以后，嗯、就也也会有一些。我是
1: 觉得是挺奇怪，他竟然把这个这么大的一个一个制作给到一个只导过那种小小品故事的这种导演，我觉得这是觉得挺奇怪的一件事情。就
0: ,就确实相当奇怪。说完这个啊，我们其实还有反例呢。<笑>就这种大制作啊，就是不光是挣钱的大制作，我们确实也有一些。就是因为我刚才说了，呃，我们总结前面这几部电影挣钱的电影有什么特点、啊？它特点呢，就是它一定是对这个游戏的人物、场景
1: 啊，有所保留，啊、背景、啊、有所保留，
0: 还原的比较忠实哈、啊。对对，对而且把这个故事情节做一定的改编，然后满足这些、
1: 呃、小白看得清楚，是的这些的让小白看得清楚
0: 。观众的要求，对观众的这种需求。对，对那么。还有一个著名的电影啊，就是一个著名的电影叫《最终幻想》。嗯，
2: 因
0: 为这个《最终幻想》这个游戏呢，其实是，呃，应该算是日本的国民 RPG。嗯，国民角色扮演游戏。嗯，啊、呃，日本有两大这种国民 RPG， 一个是《最终幻想》，嗯，一个是《勇者斗恶龙》嗯，都是历史非常悠久的这种国民 RPG。嗯，呃，每次一出，销量必破百万。啊、呃，嗯
2: 、在世界
0: 世界范围内，甚至有能达到千万的。哦。啊，从一九八几年开始，就是从这个任天堂的红白机开始，嗯、<哼>一直到现在的 PS 4啊 ，Xbox One、呃 X、1, PC、嗯、<哼>都有他们这些游戏系列的这个足迹。对、嗯<哼>，啊，可以说它应该是就是特别能代表日式 RPG 的一个游戏。嗯哼，啊，嗯、呃，这么具有代表性的这么一个国民 RPG 啊，当然要拍电影，嗯，嗯对吧？对、啊，一红了就要拍，一拍就要怎么着来的？
2: 你拍就要挣钱啊、这个！挣钱啊。这个电
0: 影还真没挣钱。嗯、呃，这个电影呢，其实挺特殊的。嗯、呃，他是这个游戏的制作人，也就是坂口博信亲自披挂上阵导演的电影。嗯、对，嗯、制作方里也有这个游戏的出品公司史克威尔。嗯，然后投了大概预算是一点三七亿美美元。嗯啊、嗯嗯，最后这个票房相当惨淡，北美三千两百万。嗯，全球可能最后。着不了着吧，因为毕竟有那么多的这个游戏粉丝。对、啊
1: ，还是有一定游戏影响力的。
0: 八千五百万。哦，
1: 嗯、全球总共八千五百万，万那赔了就
0: 赔了，其实挺厉害的。对<了>，而且呢，这个电影呢，它其实有很大一部分资金是史克威尔自己掏钱
1: 啊，真的、啊啊。因为
0: 板口博信当时在史克威尔应该是一个就是副总裁级的这么一个，哦、
1: 啊，又是有话语权的那种，嗯、非高，因为他
0: 是。嗯、呃，这个国民 RPG 的创始人，嗯、而且是嗯、呃、几代的导演和监制，啊、嗯<哼>呃，基本上这个游戏是他说了算，嗯，所以呢，他对这个电影的野心呢也特别的大
1: 。那这赔成这个样子，我觉得对于游戏公司肯定扛不起。
0: 对这个电影之所以要拿出来说，是因为它是一个标志性的事件啊，嗯、就是它直接导致了史克威尔的经营不善啊
1: ，嗯、
0: 所以呢，呃，导致了史克威尔把一、啊、
1: 公司给毁了
0: 。对，其实应该这么说啊。呃、嗯，导致后来的史克威尔和安尼克斯合并啊，嗯、哦呃，班克博信呢也因为这个电影最后引咎辞职
2: 啊，出、呃哦、走自
0: 己又另开游戏公司、哦、啊，嗯、就这个是在日本游戏界一个非常大的震动<间>啊，非常大的一个事件，嗯、因为一部电影。嗯、那么为什么会这个电影到底怎么了？对<笑>对吧？造成了这么大的影响，<对>造成这么大的影响是因为什么呢？嗯、呃，是因为它其实就是我们刚才说的，一个，那
1: 两点，两边不讨好的
0: 一个电影。他<笑>对它呢，虽然叫做《最终幻想》嗯，但是它并没有还原任何游戏里的人物造型、嗯、背景啊，嗯、呃，整个的这种世界的形象，嗯、对吧？因为《最终幻想》如果大家玩过，其实它是一个呃非常飘逸的这么一个世界，幻想世界的形象啊、嗯呃嗯，嗯嗯，呃，是由日本著名的。现在有家天演喜笑、嗯、做这种世界观和人物的设定，嗯嗯、所以他跟这个整个这个电影的这种世界设定完全不一样。嗯啊，这个电影是一部什么电影？是一部 CG 描绘真人的电影。对，对应该是个全 CG 的电影。对，但是它是这个，对但是它这个人物形象呢，却是一个呃用 CG 去模拟真人。对，啊，在两千零一年那个年代是一个。技术上的巨大突破，对啊，就普遍大家认为这是在这种电脑绘图的这个历史上是一个里程碑式的，
2: 对
0: 一个一个作品哈。对对，即使像就是皮克斯这样的公司，也当时也不敢做这种用电脑去模拟真人的这种皮肤啊、头发啊、形象啊这种电影对啊，他们去却,却做了这么一部电影可想而知，你想就是他的这个预算其实到到真到用用到了这种电脑科技上啊。但是呢，问题出现了。它这里边既不还原游戏的这种人物设定和背景，对，也没有还原游戏的故事，嗯、呃，对游戏里的一些关键的要关键的要素，其实引入的也不多，非常非常少，嗯、<哼>导致的问题就是游戏的玩家不买账，嗯哼。啊，游戏玩家不买账。嗯、我觉得那八千五百万、嗯、就全球游戏玩家完全是给面儿，为了给面儿看一下这电影，<笑>看完完全没有感觉。就我，我其实就是呃，最终幻想玩过好多代的游戏，我特别喜欢最终幻想这个游戏啊。但是我真的很失望，对这个电影，嗯、就从玩家的角度来讲，呃，让人非常非常的失望。嗯、虽然这个游戏的就是这个呃不是这个电影的这个 CG 水平特别高，嗯、我当时也觉得真的是特别的美，嗯、就两千零一年的时候，能做成那个程度啊、嗯嗯，觉得非常非常的棒，这个电影、嗯、非常美。但是呢，你没有感觉。啊、嗯，看完以后你不能再就回顾游戏里的感觉，也没法带入，嗯、对吧？然后他这个、那对于普
1: 通观众来说怎么
0: 样、啊？他这个故事其实也比较晦涩，哦、非常的晦涩。就是他在这个本身，他的人物设定都是那种美式的人物，嗯、就是你看美国漫画的那种，对对正常比例的人啊，嗯。嗯然后他的这个整个的这个故事呢，却是一个偏东方的这种故事，牵涉到灵魂啊，牵涉到呃好多这个。就他
1: 故事并没有沿用游戏的故事，重新又做了一个故事。幻
0: 影啊，气啊，精神啊，天地之魂这种东西啊，让一个。看着像美国宇航员一样的女性去演绎这些东西，在一个荒漠里，所以你可想而知，就是普通观众也会觉得这个东西就戏剧上没有什么太大意思。第一是好多玄学特别难理解，第二是剧情上没有什么意思。然后由于他是用 CG 做这些东西哈，我觉得人物难免死板，对吧？在那个年代，我我相信，比如说动作捕捉啊什么这种东西，还不是特成熟的时候。对，难免死板，因为像这个动作动作捕捉，我觉得做最好的就是你刚才说的范例啊，《指环王》，对吧？里边、嗯、里边那咕噜，那个是动作捕捉，我觉得当年最强的。对对对。对对对对其实《指环王》也是零几年的片子啊，当年当年最强的是这个东西。但是在这个《最终幻想》里，其实就比较难受，看着人的表情啊，还有那些镜头处理啊，都挺死板的，都不怎么样。嗯所以其实两边都没讨好嘛，游戏游戏的玩家和粉丝不买账，然后普通观众显然也不感兴趣、啊，所以导致了这个电影最后，嗯、呃，造成了一场灾难啊，可以说是一场灾难。因为板口博信他后来嗯、呃、出走了以后呢，就相当于和微软一起，就微软因为他要在日本市场推他那个呃 Xbox 三六零这个游戏机，嗯、所以相当于半包养式的给坂口博信投资了一个游戏公司啊。嗯嗯嗯叫雾中情啊 ，Miss Walker 好像是叫还是叫什么， uh huh. 呃。后来也做了一些挺好的游戏，比如说《蓝龙》嗯，比如说《最后的奥德赛》这种游戏，嗯,嗯、呃，相当于一个，就像《最后的奥德赛》，其实相当于我觉得《最终幻想》的精神续作，哦、啊，有点像像刚才我们说的《三上真司出走》以后做的那个游戏、嗯
1: ，这俩人很像，我觉得。我觉得,我觉得他
0: 其实啊、呃，包括国信，他并不是说他有多创新，但是我觉得他一辈子他就喜欢这种类型的东西，嗯，啊、呃，我我认为他在像就就是《最后的奥德赛》里面，其实他没有什么太多系统啊。呃，玩法上的创新，嗯，呃，但是那种味道，就是那种最终幻想的味道，那种感觉是抹不去的，嗯、就是别人替代不了他来导演这个东西。嗯嗯啊，所以其实你玩就是我当时在玩这个游戏的时候，也觉得就就挺感动的。我觉得最终幻想的感觉又回来了，虽然人物不是那个人物，世界不是那个世界啊，精神还是那个精神。嗯嗯嗯。啊，可惜呃放错了平台。微软虽然给他投了资，然后呃又有他这么名气大的这个游戏制作人做这个游戏，嗯，但是依然卖的不好。嗯，因为他如果出在索尼的游戏机上，就一定会很好。嗯，日本人对微软的游戏机还是不买账。嗯。这是我们说的一个这个典型的一个反例啊，嗯、在这个游戏改变电影的道路上，就有人挣钱，有人如果就是不太深谙这个电影道道，那么可能就不太挣钱，甚至把自己的这个职业生涯也就毁进去了。另外，后面其实还有一些简单想提一下的这种电影啊，嗯,嗯，我其实也不知道这个电影为什么会挣钱，就是极品飞车，它<笑>。预算是六千六百万，然后全球的票房居然达到了两亿，其中我们中国大陆贡献了六千五百万美元的票房，特别特别厉害。六千
1: 五百美元，美元
0: 六千五百万美元的票房，占这个全球票房近三分之一，可以神了，比北美还高
1: ，就是这么一个电咱们比北美高，这个也不是第一次了嘛，这个魔兽就是了
0: 。嗯，一四年的时候其实。不太，就这种不太多见。飞车，嗯、它
1: 里边也没有大卡斯吧？
0: 就是亚伦·保尔，就是演《绝命毒师》里边那个小粉 Pink、嗯、<粉>那个、嗯
2: 、那个人。嗯、我觉得
0: 其实他存在感一般，虽然他演的不错，嗯《绝命毒师》里演的很好。嗯嗯嗯嗯嗯，这个这个题材有可能，我我的猜测啊，有可能是和嗯速速机比较相似。大家可能喜欢看这个，还真是,还真是就是火爆的飙车呀，就是就是就是消费一下荷尔蒙上。也许有些
1: 观众，<种><笑>他就以为这可能就是速速机
0: 是吧？就买账
1: <笑>，就就就去了。然后一看啊，不是。你
0: 的意思就是说，咱中国大陆的观众钱多人傻吗？
1: <笑>把这边剪了吧。<笑>这么说、啊，没
0: 事，我觉得这个挺好的啊。所以就是，其实这有有因为
1: 说实在，就是这是、个、这个片子我没看过，但是我看它的海报，嗯、就电影海报，我觉得有点像速机、哎《速激
0: 》。不，它电影海报是照着游戏的那种风格做的，就游戏的那个标题什么，哦、就跟他那海报是特别像。海
1: 报的风格很像《速度与激情》，我觉得。
0: 只不过那个电影海报里有有一堆人，游戏海报里没有人，都是车。啊、哦，有《极品飞车》这个游戏，其实它是那个。呃，主要是和一堆厂商合作嘛， uh huh. 突出的是你能在里边开名车。
1: 对对对、嗯
0: 。但是这个游戏在前若干代，就我特别鄙视这个游戏，就手感太差了，嗯、根本就不像玩车。他把那车做跟纸壳子似的，<笑>虽然图像不差啊，他他一直的图像都不太差。极品飞车一直是 PC 游戏上的那个一个图像的指标， uh huh. 它图像非常好，但是那在前若干代的没有重量
1: 感，没有任何细节是吗？
0: 不是，细节特别好，它的图像特别好，但是它的手感特别差。就是你，就是那个没有，就是你开车像开纸车，你知道吗？特别轻，那个车特别轻，啊、oh.
2: 呃，不
0: 像开一个车。就你在你在玩好多那种，呃，真实系的赛赛车游戏啊，它那个车还是比较重的。对、嗯，你能有一种操作和反馈的感觉对。对，但是极品飞车在前若干代，近近几年的还可以。前若干代真的是这感觉，就是操作一个纸壳子。是像那
1: 个开日本车似的，就是方向盘特别轻，然后那轮胎没有路感，是吗？我。
0: 绝对不是啊！日本车那简直比日本车差太远了，我觉得纸纸你知道吗？纸的感觉啊，啊、嗯、就这种感觉。所以其实我对一直对这个游戏不太感冒，嗯、比较鄙视的游戏。但是没想到它这个电影能拿这么高的票房，啊，挺挺奇怪的。就是刚才我们在说魔兽的时时候啊，其实漏说了一点，为什么中国能有这么高的票房，还是因为中国的电影市场现在特别的红火。银幕的块数比以前多了好多，哦、当然当然,当然有这个整个大数量的基础，才造成了现在这种票房的状况。<对>呃，北美飞车肯定也有这个因素，
2: 嗯、对啊、
0: 嗯，因为这两年就是个时间问题嘛，就是中国总体的票房要超过北美，这个<对>这就是这两年的事儿，对,对吧？嗯，对对所以呢，咱们说完了这个小粉，对借了借速激的光，搭搭小粉的车，这个票房就上去了哈。嗯、呃，<笑>还有一些电影啊，虽然不是。嗯，游戏改编的，但是也受到了很多游戏的影响哦， oh. 对吧？比如说，嗯，迪斯尼的电影《无敌破坏王
1: 》啊，这个
0: 电影呢，其实我一直我一直认为，这个电影为什么不是皮克斯拍的，特别奇怪。其实我我之前的感觉就是说，嗯，皮克斯特别喜欢拍这这种类型的电影，嗯，迪斯尼呢、嗯、反而更擅长一些更经典的手绘桥段，对。或者是这种就是公主的故事啊，什么这种，对，特别经典的桥段，他不太拍这种就是相对来说情怀和有有一点另类味道的这种电影
2: 哈。
1: 嗯
0: ，但是这两年好像反过来了。
1: 主要是他把他把皮克斯给买了，我我个人就觉得，真的，就是他买了之后，皮克斯就不行了，很
0: 有创新性的电影，嗯、题材也抓得非常准。嗯、对啊，这个《无敌破坏王》其实就是这样，它里面其实也有好多的这个游戏的内容。对，因为它本身讲的就是一个游戏世界的事儿，哎，对吧？嗯、所以它里头出现了好多好多游戏内容，比如说，嗯、呃，马里奥系列，嗯、呃、包括他在。这个这个《这个、无敌破坏王》里面那个快手阿修三十周年纪念派对里面，提到了一句话，说马里奥可能会迟到，嗯、啊，他其实迪斯尼当时特别想让马里奥在里在这里出现，嗯、但是、呃、没有出现，可能是因为《半条天堂》不卖，<全>对，马里奥太贵了，你知道吗？马里奥是天堂最最挣钱的呃角色，嗯，呃，而且还有就是马里奥赛车哈、啊，因为《无敌破坏王》里他那几个游戏都不是真实世界存在的，嗯，它里面主要描述的，比如说快手阿修，呃，比如说它里面还有一个。呃，射击类的游戏就有点像太空战争是那个游戏啊，嗯嗯、还有那个叫《甜蜜冲刺》（Sugar Rush）、嗯、那个赛车游戏，都是模拟现实中的某一种游戏类型啊。嗯嗯、呃，那么这个《呃、甜蜜冲刺》就是参考和借鉴了《马里奥赛车
2: 》，在
0: 赛道上能吃各种的道具，就在那里面有各种糖果什么的。它、嗯、<他>这 Sugar Rush 就是这样哈、啊。嗯，然后在在里面还出现了哪些游戏呢？还出现了吃豆人，嗯啊，这个应该是大家特别特别熟悉的游戏<对>啊，一个小一个黄色的大嘴，夸嚓夸嚓咔嚓往前走啊，那个有几个鬼在追你，然后你一旦吃到了那个樱桃，<笑>就可以反过来再吃那些鬼，嗯啊，当年不管在街机上还是在家用机，就在家里玩的都特别欢，对，啊、嗯，这游戏其实挺难的，其实挺难的，<笑>不容易，游戏打到后边特别快，嗯。呃，然后还有什么呢？还有就是他在这个，游戏其是酒吧里啊，然后包括就是在那个他们那个反派角色互助会里啊，<对>出现了好多呃街霸里的角色啊，比如说么都是坏
1: 角<罗>坏角，坏对啊、什
0: 么桑基尔夫啊，就是苏联大壮。<笑>呃，龙和肯啊，在酒吧里边互
1: 助会，互助会，借酒互助会。对对对
0: 对对，还有那个，呃，那那里边的 boss， 就那个，呃，街头霸王》里面那个将军，泰国将军<对>啊，有还有他，还有一个谁啊？还有一个是就是马料里面那个库巴，嗯、库巴大乌龟、嗯、啊，嗯嗯、就是当年。那个阿诺剧演的那个角色，对
1: ，都是其实都是一些内心善良的人们。
0: <笑>对，因为那个游戏的设定的是他们是演员嘛，他们是一些演员，<笑>只不过他们要演这些反派角色，<对>不是他们真的是坏人，对,对吧？啊、嗯，这个因为他是在游戏厅嘛，所以其实里边还有其他的游戏，嗯、还有其他的，比如说刚才说的《魔宫帝国》《真人快打》啊、嗯，嗯、也有，就是反派互助会的成员，又是俩坏蛋，还有就是《鬼屋魔影》系列啊，反派互助会的会员里边谁啊？僵尸。<笑>嗯、呃，还有就是索尼克、呃、嗯，啊，刺猬索尼克也在里边出现过啊、嗯嗯呃，一个相当有这个呃游戏怀旧游戏情怀的电影，对啊、呃，相信就是大家看过也会有这个体会，<对>就是你在里边嗯、呃、每每看到这些嗯、呃、小时候玩过的或者之前有深刻印象的游戏的时候，<对>都非常的感动。对
1: ，提到这一部，要不要说一下那个像素啊？像素其实也是这个类型的电影，只不过它不是动画片。像素,嗯
0: 、像素也是这类型，<对>但是像素。没啥好说的。我觉得。<笑>就是咱咱们俩里边也有
1: 很多熟悉的游戏，咱俩
0: 都觉得挺烂的。这电影
1: 其实哦是啊，这像素这电影的完成、啊、完成度很差。虽然它里边那个两个男主角都是大牌，嗯、对,对,对对，都是好演员。像
0: 素，我来总结一下，这电影其实就是一个宅男的梦想，就是在就是键盘侠能拯救世界那种感觉，<笑>你知道吗？对对,对,对，因为你想，你想他俩就是就那种小时候游戏什么打游戏冠军，<对>但是长大以后一事无成的那种，<对>就是在现实中得不到这种满足，然后他就会。也不是一事无成
1: 。其中，亚当桑德勒，亚当桑德勒是一事无成。另外那位好像还挺有成就的，哦、对对对对对，是一成功人士。哦、对就是冠军是不是总统啊？我记得总统总统,总统是总统吗？是是那样是那个不太清了冠军
0: 是一事无成，然后永远打不打不过冠军的那人当了总统，哦、对吧？是吧？对，就所以你想，就是他在虚拟世界里特别牛，但是到现实世界里，就是虚拟世界一条龙，现实世界一条虫的这种。嗯、但是最后拯救了世界，在电影里，对,对,对,对,对,对吧？所以我就说嘛，键盘侠拯救世界了，最后就是、对。然后
1: 我记得还让他们两个去 train， 去那个培训那些美国大兵，因为对要对抗那些游戏的那些敌人角色。对。对对
0: 呃，所以这里面其实就有好多特别呃古老的街机上的游戏，哎、是他们童年的时候玩过的哈，童年回忆。比如说。也是大
1: 大家就是大不咱们对，大部分。本人都玩过，小的时候特别小的时候。
0: 对，比如说我们的那个说刚才说到的吃豆人，对吧？对还有以及吃豆人的那个战后得到的那个战利品 Cube， 嗯啊、嗯，还有大金刚，对、嗯，最后的那个大 Boss 是吧？还有吃，还有那
1: 个贪吃蛇吧，我记得
0: 伦敦大蜈蚣是贪吃蛇吗？<笑>不知道是什么东西
1: ，反正就有一个，
0: 嗯。还有马里奥也有，还有就是。嗯嗯，打、呃、蜜蜂就是蜜蜂，就下面一个枪，嗯嗯、上面一堆一堆的，那一排一排的那个外星机器什么的。嗯，还有就是青蛙过河，嗯，对吧？呃，打砖块什么？嗯、就是
1: 当时一些特别基本的那些游戏，对对对对、嗯，特别早期的，什
0: 么俄罗斯方块
1: ？<笑>哎，俄罗斯方块要提到<吧>啊，算了，到时候再
0: 说。俄罗斯方块，这这这。这这特别特别怀旧，就这个电影里面其实有好多对对对对呃，把这些原来那种特别简陋的游戏的这些角色和这些元素弄到真实世界里，变成三 D 的哈，嗯、就整个世界都被他们像素化了，特别可怕。一个大黄的那种大赤豆人对出来了，<对>相当相当可怕啊，嗯呃、
2: 挺好的，这个、挺好。
0: 对，这也是挺有意思的东西，<对>这都是一些怎么说呢？有游戏情怀的电影，应该、嗯、说对吧？游戏<对>情怀电影，那么。除了这些这么一堆电影以外，因为我们刚才其实说了好多好多的电影的话题，对，就是游戏改编了那么多电影。<对>那么，呃，游戏电影相对论是吧？嗯，这个电影对游戏有没有影响？嗯，其实有很深刻的影响，嗯、应该这么说。有很多的游戏制作人都有深深的电影情怀，对，啊，有很多的游戏制作人都希望把自己的游戏电影化，就是做的像电影一样进行这样互动哈。呃，比如说我们刚才说的《生化危机》，其实就是一个挺典型的例子，嗯、就好像玩电影一样。嗯嗯、对。嗯、呃，那么还有一有有几类游戏，有一类游戏啊，就是它纯是影像，用影像拍摄。嗯。然后你。在某一阶段去选择一个剧情的方向，也有这种，哦、就是所谓的互动电影。啊、嗯<哼>呃，在这个当年松下有一个比较另类的游戏叫三 D O， 上有过这么一个游戏，嗯、叫《地之使者》哦。啊、呃，因为那会儿的那个嗯、呃，游戏游戏机能有限，不能做到完全的就是实时的三 D 显示。嗯、<哼>那么他用的方法就是把这些那个游戏所有的分支都先事先录好。嗯、你你要操作的只是选择不同的、嗯。呃，游戏的这个方向和走向， uh huh. 对，到一个地儿选择一个走向，那么这个播片就会继续， uh huh. 导致这个游戏当时的那个容量特别大， uh huh. 要用四张 CD 来装、uh huh. 啊，因为它里边其实全部都是影像， uh huh. 它不是那种用实时演算出来的东西，不是程序， uh huh. 啊、这个、就是最初的这种游戏制作人的想象， uh huh. 就是用一种特别粗糙的方法还原他们的想象，用土办
1: 法，游
0: 戏电影啊，对
2: 、uh ，嗯、
1: huh.
0: uh huh. 呃，其实，在。早在好多年前啊，因为三 D O 其实也是在九十年代以后出现的，嗯、算是次世代，跟呃 PlayStation 还有土星他们是一个世代的游戏机。嗯，早在那之前，就是就是在比如说 FC 啊，比如说就是世家的世世嘉的 MD， 还有超、呃、那个任天堂的 SFC 时期也，也也有过一些人，嗯、他呃有这种电影的情怀。嗯，他他们希望在游戏里体现电影的东西啊，嗯、比如说我们特别熟悉的家喻户晓的。嗯 ，F C 的游戏《魂斗罗》啊，这个我相信，只要嗯、呃、接触过游戏机的人，应该都玩过这个游戏。嗯、因为我我记得我最初童年回忆、啊，对我最初在接触那个红白机 F C 的时候，嗯、那个应该也是个山寨的 F C， 肯定不是原装的、嗯<哼>啊。拿到的卡里面，其中有一盘就肯定
1: ，肯定不管是几合一的或
0: 者单卡，肯定有一个是标罗》，标配魂斗罗，对，对然后标配什么超级玛丽这种游戏，呃。<笑>这个游戏呢，就是是一个那种动作射击游戏嘛，横版动作射击过关的这种游戏。嗯、它一共有两个主角，嗯、你如果你仔细看的话，嗯、会发现一个主角是一个板寸黄头发板寸，嗯、还有一个主角是一个留着长发戴着发带的这么一个人。嗯、<哼>呃，你其实能明显的感觉到，这个是跟某些电影里的角色是很相似的。对对，对对对但他的这个呃灵感来自于谁呢？<对>其实就是特别著名的呃安德烈施瓦辛格，就是那个留短头发的人啊、嗯嗯呃，他的那个造型是。独闯龙潭里面的那造型，嗯，嗯那么那长头的人自然就是史泰龙，嗯，第一滴血，嗯啊，然后、呃、而且呢，在这个游戏里面有好多呃外星人的形象，
2: 嗯
0: ，其实也是借鉴了呃七九年的异形第一,一，对，嗯
2: ，对，
0: 这个游戏其实有好多就是对电影里面的一些明显的借鉴，对，啊、呃，还有什么什么样的游戏呢？比如说，嗯、呃，街霸。嗯，比如说《快打旋风》哈，里面经常会出现一个嗯、呃、瘦小的中国人，然后那个一边打一边啊斗啊斗啊斗这么的，那个叫唤，其实他是呃就是借鉴了李小龙的形象，就李小龙在。嗯，西方世界包括就中国以外的世界吧，都是一个中国武术的代表人物，中国,中国武术的一个符号。嗯，所以在做这些格斗游戏的时候，经常会用李小龙这<对>这么一个形象来代表中国的武术家。对，对嗯，就是他的特点就是灵活、快速，然后打击力特别强。还有什么呢？还有，嗯、呃，一个著名的卡普空出的一个著名的日本的这种刀剑动作游戏叫《鬼舞者》嗯。嗯哼，哎，它里面的这个。呃，对电影对他的影响其实特别直接和有意思。它、嗯、里边的这个主角直接用了一些电影明星的形象，嗯、呃，电影明星形象。嗯、因为《鬼武者》，我印象比较深的有三代，啊、嗯，第一代的时候，他是呃采这个主角采用了金城武的形象，嗯，金城武
1: ，金城金城武，
0: 城武<笑>对，姓金城，叫武阿武啊，采用了他的形象。呃，第二代呢，采用了日本这个八十年代著名的影星松田优作。对啊，这个波妞其实，呃，之前在电影节那集里提到过他的儿子，应该也提到过他吧？也提到过，
1: 也提到过。他是那个森田芳光的也所谓御用男主角。对
0: 对对对对对对
1: 。可惜后来早死算了，不说这简了吧
0: 。呃，第三集呢，哎，有意思了。第三集是让雷诺，就这个舞台居然被搬到了巴黎，让雷诺演的是一个。巴黎的警察，嗯，啊、呃，这个是一个就是游戏里就是掺混上电影这种元素一个比较有意思的一个对，就是组合、啊，<对>所以在游戏里直接出现了电影明星的形象，对，又不是关于那个电影题材的游戏，对，啊、呃，相当于这个电影明星授权在游戏里扮演了一个角色，嗯，啊，这是非常有意思的，嗯、跨界了，跨界，对，跨界。还有什么呢？又要说到一个特别著名的游戏制作人，叫小岛秀夫。嗯、呃，小岛秀夫呢，应该说，我觉得是近近些年在世界范围内影响最大的。日本游戏制作人哦啊、呃，我觉得没有之一哦，就是他哦啊、呃，他主要就是制作的游戏是什么呢？嗯、合金装备啊啊、哦呃，那么小岛秀夫其实是一个特别特别希望游戏电影化的这么一个、嗯、呃游戏制作人，嗯、他最大的梦想是获得奥斯卡最佳导演奖，对
1: ，最佳游戏奖是吗？<笑>
0: 呃，奥斯卡现在还没有。哎，我觉得没没准儿有一
1: 天奥斯卡可能就出了一个。因,因
0: 为我我觉得，如果要有的话，也应该叫叫什么呢？叫互动艺术奖啊。呃、<笑>其实有叫游戏，其实已经不足够来形容它把游戏推进到的这个高度。哦。我觉得它已经完全达到了一个互动艺术的这种高度啊。哦。呃，因为小岛秀夫他这个著名的这个游戏题材《合金装备》嗯<哼>，其实是从。呃，也是在红白机时代就推出过，嗯、就是我们也玩过这个游戏，嗯、经常在那些呃几何一的高 K 显卡里面出现一个游戏叫《燃烧战车
2: 》
0: 哦、嗯，不知道谁起的名字啊，根本完全九不搭八的一个名字，因为当时我们大家嗯、呃、都习惯玩那种呃动作射击游戏嘛，比如说《魂斗罗》嗯，比如说《绿色兵团》嗯，啊、呃，还有开着小车的《赤色要塞》嗯，对吧？都都是童年的回忆，老玩，然、啊、后突然出现了这么一款游戏。那么我顺理成章的认为，这个游戏也应该是打打杀杀，就是无脑的打打杀杀。嗯、只要你把这些、嗯、呃怪呀、啊、BOSS 打过了，嗯、就过关了。嗯、没想到它不是这么回事啊！啊，人家这个游戏是一个潜入题材的游戏，啊、就相当于你扮演一个特种兵，啊、<呵>你要。通过自己的各种高超的躲藏技术嗯、呃，然后在最好在不杀人的情况下，嗯、全部躲掉的情况下、嗯、进入敌人的心脏地带啊、哦呃，就是完成你的任务。当然，他其实有一也有一个宏大的背景，因为小岛秀夫是一个著名的波片和装逼导演，在新的游戏里有好多特别长的波片儿哈，嗯、长达一个多小时都有啊，非常可怕。但是在那个年代，在 F C 就是红白机的那个机能状况下，嗯。呃，对他的这种想表现的东西，确实是无能为力。嗯，所以当时我也没玩懂，我根本不懂这个呃游戏制作人的导演的理念。嗯，啊，所以我上来也来打打杀杀，造成的结果就是上来就被发现，上来就被发现，我从来就没有过过那个燃烧战车的第一关。呃，因为我第一不懂日语嘛，如果懂日语可能也好一点。老留级。对，第二根本不知道怎么玩。呃，当然到后来这个。呃，随着游戏机的机能的强化、啊嗯、到了这个 PlayStation 一代的时候，嗯嗯、呃，合金装备出了 PS 版、啊嗯、叫合金装备索利德啊 ，Solid、嗯、就固固体。嗯、呃，这样这时候呢，就是标志着这个合金装备走向成熟了。小岛秀夫认为，现在这个游戏机的机能已经开始可能能够表现它的这种游戏电影化理念。嗯、呃，所以他在这个游戏里面呢，呃。用了非常多的电影方式的镜头语言啊，哦、嗯，这是我在之前其他游戏里很少见到的，
2: 嗯，
0: 很少见到的。虽然你是在操作一个人物在前进，嗯，但是在中间好多呃串的播放的过程里啊，包括呃游戏的这个进行的这个视角上，嗯，都是明显的看出来一些电影的痕迹，嗯，啊，让就这就让人的代入感进一步加强，嗯，而且对于他讲故事来讲。就非常有好处，嗯、是通过语言、镜头、肢体动作和你的操作来完成一个电影
2: 。嗯
0: ，啊、嗯嗯嗯，就是相当于一个深度的参与。嗯，啊、嗯，这也是我在 PS 上当时玩的非常时间长的一个游戏，嗯嗯嗯、特别特别喜欢。嗯
2: 嗯
0: 、一开始的印象特别深，嗯、因为一般的游戏呢都是，呃，开头有一个固定的开头画面，呃、嗯，你一点开始，它就进游戏。嗯。呃，那这个合金装备的 PS 版呢，它也有这个东西，但是你进去以后呢，它不是马上出现游戏的标题和片头，嗯，啊、呃，它是会先让你做一段简单的操作，哦、先做一个简单的潜入，哦、进到敌人的基地内部。哦哦然后在你坐上一个电梯的时候，啊，突然镜头变成了仰视，啊，你在电梯里一个仰视的视角，然后推出了这个游戏的名字
2: ，啊，和
0: 这个制作人员的一些名字列表，特别像一个电影的片头，对，好多电影都是在开头它不出片头，它有一段先声夺人的情节，然后在这个情节完了以后，它推出这个片头，这是一个典型的，我觉得游戏视觉电影化的一个手法。呃，当时就让我特别的意外和感动
1: 。他要是先让你练一下基本手法的话，你怎么能就第一关过不去呢？我现在想
0: 啊，不，我说的是 PS 版的、哦
1: 、那个，刚才第一关过不去是 FC 版的最最那个，那个
0: 根本就不懂、啊哦。知道了，知道了。第一是图像、嗯、超级粗糙，二 D 的，然后第二是不懂日文。这个即使你不懂日文也没有问题。嗯，而而且绝对不会出现打打杀杀，因为开始你连枪都没有，他不给你枪，<笑>你没有那种能打子弹，就是一些麻醉弹什么这种东西啊，嗯、不可能造成能徒手。对徒手也很困难，你一看根本没东西呢，那你只能去呃想办法躲呗，哦、躲开那些人的视线，嗯、<哼>或者说把有些人弄晕，哦、然后还得把他的这个弄晕以后把他藏起来。如果别的士兵发现了他的这个，发现了他晕了以后，立刻就会提高警戒。对对，这是让我特别感动的一点，就是这个游戏里加入了好多呃电影的元素。哦、嗯,嗯
2: ，对。
0: 还有一个就是很有意思的游戏，也是史克威尔做的那么一个游戏，叫《王国之心》。哎，哎，它又是一种特殊的方式，它是史克威尔和迪士尼合作的，嗯，相当于是一个游戏和动画角色大串烧，嗯啊、呃，特别好玩嗯，他把这个。呃，很多，比如说《最终幻想》的这些角色啊，啊、嗯呃，还有里边的一些那个反面的这个怪物什么的啊，还有就是迪斯尼的，比如说米老鼠啊、唐老鸭啊、嗯、这些角色混在一起，嗯、重新编了一个故事啊、嗯
2: 嗯
0: 、啊，就相当于其实他对呃很多这个受众都很有吸引力。嗯哎，这个也是我觉得很新颖的一种，就是把游戏和电影结合在一起的一种方式，对对对，对,对,对,对,对吧？他他用这些人物串烧起来编一个新的故事，然后来吸引你来玩。嗯、这
1: 这是跨界，这是这、嗯呃就是
0: 一个典型的跨界。对、嗯，而且这个游戏本身的这个游戏性、嗯、可玩性也不错。嗯，故事编的也还行，虽然我也觉得有,、哦、有点装吧
1: 。是因为这些这些动画形象都是属于比较儿童化的，是吗？嗯
0: ，不是，我是觉得他的故事情节有点装。啊、哦。啊、嗯，因为那一个时期，我就觉得就史克威尔的好多游戏都特别的装，就就是故弄玄虚，你知道吗？嗯嗯、这个《王国之心》其实也是这样，就是把这个游戏本来是一些轻松愉快的形象，但是非要给它套用一个沉重的背景，哦
3: ，比如时空
0: 穿越，<那>比如各种失忆，有点违和，嗯,嗯,嗯，但是没关系，反正我们是玩游戏嘛，<笑><笑>我们是玩游戏，对吧？嗯、呃，还有什么呢？还有就是 FC 有一个游戏叫《钢 Smoke》。<笑>我呢说这个英文名，我估计大家想不起来。但是呢，我一说是中文名叫《荒野大镖客》，我估计大家玩过的都会想起来。就是有一个俯视视角上有一个西西部小人嗯、呃，拿俩左轮枪往前哒哒哒哒打，嗯嗯、啊，一般就是往左就是摁摁这个 A 键往左摁 B 键往右，俩键一块摁着直打。我记得就是这么操作的。呃，这个这个游戏的整个背景呢，还有这个这个。西部的这种打枪这种方式哈、啊，嗯、<哼>就明显是借鉴了这个呃莱昂内的那个《荒野大镖客》啊，嗯、包括中文名的这个这个取这中文名，可能都是从那儿直接引过来的。对对因为你
1: 刚才一说起中文名，我就想那电影了
0: 。对，虽然我们一般都管它叫《荒野大嫖客、啊》<笑>我，我因为我一开始就这个，我一开始真的是看错了。我一开始、这个、对，字儿挺像的，我,我说我我说这个这个怎么 F C 还有这种游戏、啊？结果打开一看，原来是一打枪游戏，不是我想的那样。<笑>但是后来我就经常把这个游戏叫《荒野大嫖客》。啊<笑>、呃，还有什么呢？还有一个，哎，还有一个，说说《最终幻想十二》。嗯，嗯这个其实其实如果没玩过，想不到是什么样子。嗯。但是呢，大家可以上网搜一下这个《最终幻想十二》的一些过场动画，嗯，你就能明显的感受到是怎么回事儿。嗯、我说的是《星战》。呃，《最终幻想十二》的导演这个制作人啊是松野太乙。嗯，它是一个星战的四中啊，哦、啊，它是一个星战的四中，所以你在这个《最终幻想十二》里边，它的这个整个这个动画的视觉风格，嗯，包括游戏世界观的设定，哦、包括几个政治势力的设定、哦、okay, 包括这里边的一些游戏里的角色、嗯、NPC 等等，嗯、都能看到星战的影子
1: 啊、哦嗯。
0: 大家如果就是搜到那个影像，你可以看一下。嗯、反正在这个游戏最开头，我的直观感觉就是这不是和克隆人战争吗？嗯<笑>他那个飞船，还有那个部队，最后出现的那个方式，嗯，啊，开场的方式都跟星战特别的相似，你能明显的感觉到这是从星战里汲取的灵感
2: 嗯
0: 。哎，还有一个，还有一个情怀型的啊、哎，还情怀型的，就是我想这个很多人也玩过，就是有一个街机游戏叫《合金弹头》，嗯 ，Metal Slug， 嗯，《合金弹头》这个里边呢，啊，在应该是核，我记得应该是《合金弹头二》，嗯，嗯，《合金弹头二》最终是从对抗人类敌人嗯，变成了。对抗外星敌人，嗯，那这个外星敌人里面呢，出现了好多章鱼的形象，
2: 就是，嗯、呃
0: ，来自于这个《世界大战》这个小说，应该跟电影里的形象也是比较相通的，对。当然，这不是重点。重点是这个游戏通关以后，如果大家玩过的话，一定会非常的感动。就你在通关以后，这个外星人的飞碟会被击毁，对吧？那怎么击毁呢？你通关以后就会发现，突然从这个呃屏幕的旁边飞进了一个螺旋桨小飞机，一看就是洒农药的，然后里边坐着一个老头，喝了一口酒，然后飞机就九十度上升，直接撞到了那个飞碟的最底下，啊。独立日，对,对啊，当时我玩穿这游戏的时候，特别特别感动啊，特别惊喜和感动，啊感动嗯、就是忽然感觉到，就是你和游戏制作人的心理是相通的，嗯、对吧？就是你们都非常喜欢这个电影、啊，<了>对，互相一下就心灵相通，就懂了。懂了我靠，当时这种感觉非常特别，你知道吗、嗯？我想这也是这种就是游戏里有些电影梗或者游戏电影化的一种让人特别感动的地方。
2: 对，对这个
0: 真是现在想起来，真是真是心里哎。又一暖是吗？对,对对对对对对，<笑>挺好的
1: 。啊。没事儿，过阵子独立日二上了，然后到时候咱再聊一聊。
0: 咱可以聊聊独立日二啊。对，对当然这个就游戏和电影的互相影响，其实我们说了好多了，我都觉得还没完，<笑>还不止这些，还不止这些，<对>还有那么一点点啊。当然，这个也是非常重要的一个影响，是什么呢？是对这个游戏业对电影节目生产的介质有巨大的影响。哎
2: ，还真是。哎，
0: 这个我如果不说的话，大家可能想不到。有一种戒指叫 DVD， 对吧？这是上一时代的这个戒指。当然，如果你是一个老影迷啊，或者年龄稍微大一点，你一定有过这种淘碟的经历啊。嗯、DVD 大家非常熟悉的一种塑料片
2: 儿。嗯
0: ，那么为什么说它对就游戏对这个戒指有影响呢？哎，是因为索尼在当年推 DVD 这个标准的时候，嗯、它其实是借助了一些游戏硬件的销售手段。哎。啊，索尼因为它在这个影像载体这种格式上吃过亏，包括音频载体上也吃过亏，<对>这就不说了，因为它被苹果打败了哈。嗯、那么在影像载体上吃过什么亏呢？当年在录像带的时代，嗯、<哼>因为其实在中国以外的地区啊 v c d 这个东西基本是没有出现过的。嗯、那么在中国以外的地区呢，特别是欧美地区，他、嗯、们是直接从录像带跨越到 DVD， 对。对对啊那么在录像带时期呢，呃，大家都知道录像带的家用的标准是 VHS。嗯，那么索尼推的标准叫 Betacam。呃，索尼在这个标准之争里失败了，它的这个 Betacam 没有推广开，嗯、所以大家后来用的都是<对>呃 VHS， 是其他公司开发的一个格式。对。对对那么索尼的 Betacam 呢，只用在电视台这种专业的这个媒介上。嗯。呃，因为它的这个指标。整个的这个技术指标要比 VHS 要高，要高嗯、但是呢，它的这种便携性啊，或者其他的这种符合家用标准的指标就稍微差一点，相当于现在咱说的用户体验不怎么那么太好，<对>啊，导致了它最后格式之争失败。嗯、对，那么索尼不想在第二次格式之争依然失败啊，嗯、因为 DVD 也是它和飞利浦一起推进的一种就是激光储存的格式，数字储存的格式跟 CD 一样，
2: 嗯
0: ，嗯只不过 CD 是音频，这是影像啊。嗯呃，那么他借助什么样的手段呢？他在，呃，在推出这个索尼最红的游戏机 PSR 的时候，嗯，呃，在 PSR 上用到了 DVD 光驱，嗯，这个东西，嗯、呃，而且他把 PSR 包装成了一个既能玩游戏，又能又能看 DVD 的这么一个游戏机加播放器的这么一个形象，对、嗯，就通过这个游戏机的大量贩售。嗯嗯啊，通过这个硬件的大量销售，嗯、一下占领了这个 DVD 播放器的这种市场，对，直接导致了 DVD 这个格式最终成为了一个数字影像储存的一个一个时代的标准。对，嗯，这还没完 ，DVD 这个时代结束以后，什么东西替代它了呢？当然是高清的，嗯、对吧？高清的这种数字储存介质。对，这会儿的这个竞争也特别激烈。对，索尼当仁不让，他当然还要再推一种标准，那就是我们现在。经常在看的蓝光这种载体啊。那么当年在推标准的时候，其实不止蓝光这一个载体，还有一种载体是红光的，是 H D D V D， 啊，呃，索尼当年呢又用了同样的手段，就是在它推出这个 P S 3的时候，它把这个蓝光这个光驱放到了 P S 3这个游戏机上，也是通过硬件的大量贩卖，啊、呃，当,啊呃、当然了，不止硬件啊，它其实还做了一些。对电影公司的收购的动作，从这个内容角度和硬件同时来解决这个问题，最后就是赢得了这个标准之争。那么我们现在看到的这个高清影碟的标准就是蓝光标准啊，蓝光 DVD 比较。对，嗯，当年的时候就在当年标准之争的时候，其实有两种，一种是红光的，就是那个盘面是红色的，一种是蓝光。那现在其实你也看不到这个红光播放器了、啊、当年是东芝退的 HDDVD d 惨败，因为他们没有游戏机。今天好，说的太多了
1: 。嗯、今天里犀利聊特爽。
0: 对，因为都是我一个人在说嘛，<笑>对吧？当然特别爽。<笑>好吧，呃，波妞，你做下总结吧<笑>。我不知道说什么，<笑>太逗了。<笑>呃，我们今天其实其实应该是，其实
1: 今天喜力聊特多哈，对，其实不知道大家听烦了没有，
0: 肯定烦了。<笑>其实应该这么说啊，我们今天是从哪儿聊到哪儿？我们再捋一下。我们今天其实从魔兽开始聊，<笑>当然我再声明，我们不聊，不想聊太多的魔兽，<笑>我们只是拿魔兽作为一个引子，因为没有魔兽，我的青春也是完整的，<笑>好吧？呃，我们从就是游戏改编电影的开端开始聊，<笑>对，然后呢，中间我们讨论了一下什么样的电影。啊，什么样的游戏改编电影比较容易成功
2: ？嗯啊
0: ，它应该具备哪些元素、啊？对、啊、嗯，然后当然我们也举了一些反例，比如说《最终幻想》这样的啊，也<对>就是赔了底儿掉的电影。嗯，然后我们又又再聊到了一些嗯、呃，游戏和电影互相影响的一些电影，还有包括游戏游戏也对电影节目载体的一些影响。对啊，这非常有意思。<对>我觉得就是游戏和电影，其实如果你这么想的话，它是两个分不开的。东西啊，呃，而且我们说的这种主机的游戏啊，单机的这种主机游戏，其实它跟电影的这个整个制作和营销的环节，呃，也挺像的。对，生产部分也挺像的，它也是一个
1: 先生产然后再发行、再贩售
0: ，高投入高产出，然后呃再贩售的这么一个产品吧，应该说，嗯，它跟电影本身也比较像，只不过它对电影这种形式有一个进一步的发展，嗯，它可以互动，嗯。对吧？对其实，在这个游戏机的机能越来越高的、越来越强的这种今天，嗯、游戏和电影会有进一步的融合
2: ，嗯哼啊，
0: 甚至有好多游戏和电影根本就是同期进行宣传，嗯啊，他们会互相的这个互相借势。还有一些，嗯、呃，电影明星直接参与到游戏里面，嗯
2: 、呃，比如
0: 说就是《使命召唤》里面出现过凯文·斯皮西，嗯，啊、呃，演了一个总统还是什么角色哈、啊？是吗、啊？对对对。然后，呃，刚才我们说的、嗯、日本在世界范围内影响力最大的小岛秀夫，嗯、他的这个新作里面会出现，呃，行尸走肉的男主角
2: 。哦，是吗、呃
0: ？对，专门邀这个男主角在游戏里扮演一个角色。啊、哦。啊、呃，这个非常的有意思
2: 啊，哦、嗯，那还蛮期待的。对
0: 对对，就是其实这个呃，主机游戏和电影在未来一定会有更多更多的这种互相渗透的机会。嗯，啊、呃，因为其实他们殊途同归哈、啊，我觉得他们想表现的东西都差不多。嗯嗯 ，OK， 我们将来可能有机会还可以聊聊 VR， <笑>这也是一大趋势啊。<笑>对对 ，OK， 我觉得差不多了，今天真的说啥<笑>再再再说我就崩溃了，酒都喝了快两天了。<笑>又喝高了
1: ？没有没有，我觉得今天没有，我觉得今天聊的还挺冷静的，没没没觉得喝高。那、嗯、好吧行吧，喝的是不少，嗯，嗯<吧>但是没高
0: 那。那我们就这么着吧。
1: 嗯，行，今天那个辛苦喜力了啊，一直都在不停的说、嗯。好吧
0: ，对我现在特别渴啊、呃，但是渴归渴，我还是最后要再补充一句，大家不要忘了订阅我们的微信公众号啊、呃、，wx 4 p 9 z 啊、呃，一定记住了。好吧，嗯，今天我们就到这儿吧。好，
1: 谢谢大家，<吧>拜拜。谢谢大家
0: ，下期再见，嗯、拜拜。拜拜